0: Guten Morgen alle da draußen, wir starten gemeinsam in die Woche. Es ist Montag, der 4. Juli. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Was haben Sie am Wochenende verpasst? Was wichtig war. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck warnte in einem Gespräch mit der Wochenzeitung Zeit, dass sich die Gaskrise verschärfen und Preise weiter steigen könnten. Russland hat die Gaslieferungen bereits stark gedrosselt. Nun beginnen in wenigen Tagen die jährlichen Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1. Dabei fließt in der Regel für zehn Tage dann kein Gas. Und es besteht die Sorge, dass der Gashahn danach von russischer Seite nicht wieder aufgedreht wird. Bundeskanzler Scholz sagte, er würde deshalb eng mit den deutschen Gasversorgern zusammenarbeiten und die staatlichen Kredite notfalls erhöhen. Diese Kredite würden jetzt schon dafür sorgen, dass die Preise für VerbraucherInnen nicht noch höher sind. Der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller sagte, die Gaspreise könnten sich möglicherweise verdreifachen. 76 Prozent der Deutschen haben Stand jetzt eine Grundimmunisierung gegen das Coronavirus. Das heißt, sie sind mindestens doppelt geimpft. Nun stecken sich die meisten Leute mittlerweile aber mit der Omikron-Variante an. Und die Corona-Zahlen steigen deshalb seit einigen Wochen wieder. Wie geht's also weiter mit den Corona-Regeln? Am Freitag hatte der Sachverständigenausschuss sein lang erwartetes Gutachten veröffentlicht. Wie wirksam die einzelnen Corona-Maßnahmen waren, daran orientieren sich nun auch die Vorbereitung für den Herbst. Masken könnten wieder eine größere Rolle spielen, sagten sowohl Bundeskanzler Scholz als auch Bundesjustizminister Marco Buschmann. Auch 2G- oder 3G-Regelungen wären wieder denkbar. Vermeiden will man dagegen Schulschließungen oder Lockdowns. Noch im Juli soll eine konkrete Entscheidung zu weiteren Regeln getroffen werden.
1: Was wichtig wird.
0: Ich habe es gerade schon erwähnt, die Preise gehen hoch, nicht nur beim Gas. Deshalb will Bundeskanzler Olaf Scholz heute bei der sogenannten konzertierten Aktion mit Gewerkschaften sprechen, mit ArbeitgeberInnen, WissenschaftlerInnen und der Bundesbank. Die große Frage wird sein, wie kann man die Menschen entlasten? Konkrete Maßnahmen wird es heute vermutlich nicht geben. Im Gespräch sind aber beispielsweise steuerfreie Einmalzahlungen. Mehr erfahren Sie in unserer morgigen Folge. Erst am Wochenende soll Russland nach eigenen Angaben die ukrainische Stadt Lysychansk erobert haben. Die Ukraine weist das bisher zurück und obwohl der Krieg so akut ist, startet heute die zweitägige ukraine Wiederaufbaukonferenz in der Schweiz. Für Deutschland nimmt Entwicklungsministerin Svenja Schulze teil. Sie sagte der deutschen Presseagentur, der Wiederaufbau der Ukraine wird eine immense Aufgabe sein, die Jahrzehnte dauern und mehrere hundert Milliarden Euro kosten wird. Genau deshalb müssen wir schon jetzt über den Wiederaufbau sprechen. Außerdem trifft sich diese Woche der Bundestag zu den letzten Sitzungen vor der Sommerpause. Olaf Scholz muss sich am Mittwoch einer Regierungsbefragung stellen und es soll beispielsweise zu den Folgen der Flutkatastrophe im Ahrtal debattiert werden. Geplant ist auch, eine Enquete-Kommission einzusetzen, um den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr zu bewerten. Wenn Sie sich für Afghanistan und vor allem für die Menschen dort interessieren, möchte ich Ihnen sehr unsere Folge 299 ans Herz Liegen, liebe Zuhörerinnen, heute geht der Prozess rund um die Polizistin-Morde von Kusel weiter. Sie erinnern sich vielleicht, Ende Januar wurden auf einer Landstraße in Rheinland-Pfalz eine Polizeianwärterin und ein Kommissar tot aufgefunden. Brutal hingerichtet aus nächster Nähe. Was als Kontrolle von Wilderern begonnen hat, endet am Morgen des 31. Januar sehr blutig. Mein Kollege Jonah Lem gibt uns gleich einen exklusiven Einblick in das Leben der Angeklagten und rekonstruiert dieses Verbrechen. Denn er hat ein ganzes Wochenende damit zugebracht, eine Akte nach der anderen zu wälzen. Eine kleine Vorwarnung für Sie, liebe HörerInnen. In diesem Gespräch wird zum Teil explizit Gewalt geschildert. Moin Juna, wie geht's dir?
1: Mir geht's ganz gut, und dir?
0: Soweit so gut. Äh, ich habe ein ja, ominöses Interview mit dir zugespielt bekommen, weil du äh, Dinge zugespielt bekommen hast. Ich hab's nicht ganz verstanden. Polizistenmord äh, von Kusel, ich weiß gar nicht, was Kusel ist, ähm, geht um Wilderei, äh, lapidare Straftat eigentlich, jetzt aber Mord. Du weißt mehr, die Zuhörer sind verwirrt. Passen Sie auf, es ist sehr interessant. Erzähl mal.
1: Ich weiß mehr, ja. Ich, ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben bestimmt auch von dem Fall gehört, ähm, Ende Januar, am 31. Januar war es, als äh, zwei Polizisten erschossen worden sind bei Kusel, einer kleinen Stadt oder einem kleinen äh, Ort in Rheinland-Pfalz, äh, bei einer nächtlichen Kontrolle, wo sie, äh, so stellt es sich da, äh, zwei Männer beim Wildern erwischten. Die dann kontrollieren wollten, Verstärkung anforderten und bevor die Verstärkung da war, von diesen Bildern ähm, ja, auf offener Straße erschossen worden sind.
0: Du hast äh, hunderte Akten exklusiv einsehen können. Welches Bild entsteht denn jetzt für dich äh, von dieser Nacht?
1: Also von dieser Nacht ist für uns ein Bild einer extrem äh, grausamen Tat, extrem brutalen Tat, die voller Kälte ist, entstanden. Ähm, es zeichnet sich so, dass der ha Hauptangeklagte Andreas S., der nun seit äh, einigen Tagen auch wegen äh, dieses äh, äh, Mordes oder des Mordes, der ihm vorgeworfen wird, an diesen zwei Polizeibeamten vor Gericht steht, soll. Äh, so ergibt es sich aus den Akten, äh, während er kontrolliert wurde und die Polizisten nach Verstärkung gerufen haben, äh, eine Schrotflinte aus seinem äh, Wagen geholt haben, der Polizeibeamtin aus nächster Nähe in den Kopf geschossen haben, dann auch auf den äh, Polizeibeamten geschossen haben, ihn getroffen haben. Dann gab es einen Schusswechsel. Der Polizeibeamte ist auf ein Feld geflüchtet. Er, Andreas S. soll äh, dann ein anderes Jagdbewehr genommen haben, ähm, auf Distanz ihm äh, auch noch mal zweimal getroffen haben mit Schüssen, dann äh, gut 50 Meter zu dem auf dem Boden liegenden Polizisten gelaufen sein, ihn umgedreht haben vom Bauch auf den Rücken und ihm noch mal aus nächster Nähe in den Kopf geschossen haben. Ähm, hat dann wohl kurz vor der Flucht gemerkt, dass die Polizeibeamtin noch lebt und hat auch ihr noch mal aus nächster Nähe in den Kopf geschossen. So äh, ergibt es sich aus den Akten und deswegen kann man, glaube ich, nachvollziehen, ähm, wenn das stimmt und man muss wirklich sagen, die Polizei hat hier in den vergangenen Monaten enormen Aufwand betrieben, um diesen Fall nach, nachzurecherchieren, nachzuermitteln, ähm, die, diese Tat nachzurekonstruieren. Und ähm, wenn das alles stimmt, dann kann man, glaube ich, verstehen, warum, das, warum wir das als einfach extrem grausam und brutal einstufen. Oh
0: ja, haben. oh ja. Was, was, ist, was ist er für ein Typ, dieser Andreas S.?
1: Also was sich so aus den Akten ergibt, zeigt, dass dieser Andreas S. wirklich schon erstmal sein Leben lang immer mit Waffen und Jagd zu tun hatte. Also sein Vater soll ihn schon als äh, kleinen Jungen mit auf die Jagd und auch mit zum Waffenkauf genommen haben. Andreas S. hat schon mit 14 im Schützenverein geschossen, war da wohl ein sehr guter Schütze. Leute sagen, besser als der Trainer teilweise. Ist auch mit 14 da schon Meister geworden im Verein, hat an deutschen Meisterschaften teilgenommen. Mit 16 seinen ersten Jagdschein gemacht. Also man sieht, Waffen haben irgendwie sein Leben bestimmt. Auch als Erwachsener äh, Jäger gewesen, soll fünf Waffenschränke zu Hause gehabt haben. Aber da lagen teilweise Waffen auch offen rum, was uns auch schockiert hat, weil der Mann auch vier Kinder hat, das jüngste anderthalb Jahre alt. Ja. Yeah. Und da, dazu kommt, dass man so aus den Akten lesen kann, ihm, ihm ging es beim Jagen vor allen Dingen um die Beute, ihm ging es um mehr und es ist auch wohl auch ein Typ, der sich teilweise über dem Recht gesehen hat. Also ein Freund von ihm hat von ihm als einem Mann erzählt, der nur sei, nur eine Rechtsprechung kannte und das war nämlich die, die er gerade im Kopf hatte. Menschen waren ihm egal und ähm, da findet man auch Anekdoten in diesen Akten, die das zeigen. Zum Beispiel soll einmal bei der Entenjagd im Auto gemerkt haben, dass eine Ente noch lebte und unter Qualen litt. Und statt sie quasi von ihrem Leid zu erlösen, so wie man es als Jäger machen würde, hat er gelacht und sein Handy rausgeholt und das Tier beim beim Sterben gefilmt. Und äh, dann gibt es Chats, wo er gegenüber Freunden mit seinen Kopfschussquoten bei Tieren geprahlt hat. Also ziemlich ziemlich brutale brutale Sprache, die er da so auch an den Tag gelegt hat bei der Jagd, ähm, es ist schon schon verstörend, ähm, was man da teilweise über diesen Mann in den Akten erfährt.
0: Das war heute wichtig in der Kurzversion. Sollten Sie diese Woche in die Sommerferien starten, deshalb verreisen. Ich wünsche Ihnen natürlich keine Verspätung oder Ausfälle, aber bei den derzeitigen Zug- und Flugchaos ist das leider durchaus möglich. Wenn Sie die dadurch gewonnene Zeit sinnvoll nutzen möchten, um sich abzulenken und natürlich nicht aufzuregen, meine Damen und Herren, denn das ist es meist nicht wert, dann hören Sie doch unsere Langversion oder weiß ich nicht. Vielleicht klassische Musik. Schubert. Morgen ab 5 Uhr haben wir wieder ähm, ein Date zusammen. Und bis dahin erreichen Sie uns jederzeit über unsere Mailadresse. Heute wichtig. -at -Stern Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.